0: Arro pessoal, muito boa tarde, estou passando aqui para fazer mais uma live para vocês da lista que eu coloquei para semana e a gente vai fazer o check hoje da live do Netuno Retrógrado, vou dar um checkmate aqui e a próxima live, já fica aí a dica, vai ser da lua cheia, então vou fazer a live do Netuno Retrógrado hoje e a gente vai ter a live da lua cheia, talvez amanhã ou depois de amanhã ah, Enquanto isso eu vou sentindo o aroma de lavanda, a lavanda não, esse aqui é o Frank Sense. A lavanda está aqui, juntinho quem for chegando, vai dando seu coraçãozinho aí, vai ajudando a acordar essa live, vai trazendo mais pessoas aí. E vamos lá, né? vamos pegar aí para a gente poder conversar sobre esse Netuno retrógrado que algumas pessoas vão sentir mais, outras vão sentir menos. Eu vou sentir demais, né? já estou sentindo na verdade, vocês vão entender o porquê. E aí é muito bom você ter o seu mapa em mãos. Então se você acompanha mais lives, acompanha o podcast, tenha o seu mapa nas mãos para você poder ir olhando no seu mapa os graus que eu vou falando, os signos. Para você ter uma noção melhor, né? Vale lembrar também, você que está chegando aqui agora, eu tenho o podcast Astral do Dia. Já está aqui marcadinho os aspectos de amanhã. Então, depois que terminar a live, eu vou gravar o Astral do Dia e vai chegar amanhã cedinho. Por volta das 5, 5 e 30 da manhã. Então, você que gosta de Astrologia, acompanha lá. Por onde você acompanha? Pelo canal do Telegram ou você vai em qualquer plataforma de podcast. Coloca ali Astrologia e Tantra e você vai encontrar. Vamos lá, pessoal. Netuno retrógrado. Hoje é dia 28, Netuno vai ficar retrógrado no dia 30. A gente já falou sobre isso no, no Resumo Astrológico da Semana e vamos falar um pouquinho mais agora nessa live. É uma retrógradação importante, principalmente para quem tem planetas aí no final do signo de peixes. Esse planeta vai ficar retrógrado do dia 30 até o dia 6 de dezembro. Ou seja, a gente vai ter até o final do ano com o Netuno retrógrado. Deixa eu até ver uma coisinha aqui agora porque a gente já tem uma série de planetas retrógrados aí. Olha só, a gente já tem o Saturno retrógrado, temos o Plutão retrógrado, e no dia 30 o Netuno entra aí nessa, nesse meio de planetas retrógrados. Vale lembrar que Vênus também vai ficar retrógrada. Então a gente vai ter aí daqui para o final do ano algumas retrogradações aí para a gente poder é, trabalhar. Bom, o que é uma retrogradação? Né? E fica ligado, fica ligado até o final da live, porque eu vou falar os graus que esse Netuno vai percorrer. E principalmente se você tem planetas nesse grau aí do signo de peixes, virgem, gêmeos ou sagitário, você pode sentir muito mais essa retrogradação de Netuno. Eu, como falei, estou sentindo demais porque Netuno está bem em cima do meu ascendente. Né? E ele passou já pelo meu ascendente e vai voltar para o meu ascendente. Por isso que essa retrogradação, para mim, é muito importante. Todo mundo vai sentir de uma forma ou de outra, mas algumas pessoas tendem a sentir mais de acordo com o seu mapa. Para a gente relembrar aqui, também sempre tem gente nova chegando, o que, que é uma retrogradação? Né? É quando aqui da Terra a gente vê o planeta voltando para trás. Então a astrologia é um sistema que se baseia na Terra, se baseia na nossa observação do céu né, a partir daqui da Terra. Então a, o jeito que a gente vê o céu é o que traz todo esse simbolismo. E periodicamente periodicamente a gente tem esse movimento de retrogradação que é aparente obviamente né o planeta ele não vai voltar para trás ele não vai né, voltar ali a sua órbita a gente só vê daqui isso né só que esse simbolismo é muito importante a Rosalve minha gratidão por seu trabalho Eu sempre acompanho me acompanha nas manhãs arro namastê, fico muito feliz em saber que eu tô acompanhando aí o café da manhã de muita gente, né? Às vezes até mais do que o café da manhã, porque eu acordo muito cedo e já mando essa, esse áudio para todo mundo receber. Por isso que eu gravo ele à noite do dia anterior. Então daqui a pouco, quando eu terminar a live, eu vou gravar o podcast de amanhã. Assim amanhã, assim que eu acordo, eu já posso enviar e todo mundo já se sintoniza com o dia. Vale lembrar que amanhã a gente continua com a lua escorpião. Estamos aí nesse momento de lua escorpião bem tenso. Aproveita. Eu tô aqui nos meus processos, né? Se eu já sou introspectivo, quando a Lua está em escorpião é muito, muito mais, porque a Lua entra na minha casa 8. Aliás, é, ontem eu atendi uma cliente né, que está ali com um monte de coisa na casa 8, né, pela Revolução Solar, pelo trânsito, e é o um momento realmente onde a gente se volta para dentro, a gente passa por algumas transformações profundas, essa é energia da casa 8. Bom, e o Duque chegou, né? Duque, se você quiser, você vai abrir a porta. Eu não vou abrir a porta para você, não. Ele está ali fora já, Chorando, porque ele, acho que ele tava lá em cima, ele ouviu minha voz, ele ouve quando eu tô gravando, quando eu tô fazendo live e ele quer chegar junto. Eu vou abrir para ele porque não tem como, né? Ele é meu companheiro, peraí. Vem, vem, Duque, vem. Vem acompanhar. Olha só, olha o tamanho da criança, vem cá. Chegou, esse cachorro é muito amoroso, mas não precisa derrubar tudo não, tá? Não derruba tudo aqui, porque a gente está ao vivo, então vamos voltar aqui. Aliás pessoal, vocês estão ouvindo bem? Eu estou com o microfone aqui do lado na mesa, só dê um feedback aí, vocês estão ouvindo bem para a gente continuar. Bom, então a retrogradação ela é uma coisa que acontece sempre, né? É, todos os planetas tirando aí, Sol e Lua, né, que são os dois luminares, todos eles ficam retrógrado periodicamente. E Netuno fica retrógrado uma vez por ano. Então é uma coisa que acontece, né? Ele já é esperado que isso vai acontecer. Dá um espacinho para mim aqui, Duque. E agora a gente vai ter esse momento do Netuno retrógrado. E o que, que é a retrogradação? Tem dois temas importantes, não derruba as coisas. Duke. tá tremendo a live aqui, peraí. Ele tá empurrando tudo. Ele é muito fofo esse cachorro, é, é um amor. Ele quer participar, né, Duque? Aliás, quem vem fazer atendimento presencial, ele, ele fica em cima. Eu até falo, né? Se você não gosta de cachorro, aí nem vem, porque o Duque vai ficar querendo ficar junto, né? Ele, ele gosta de estar junto sempre com a gente. Então. A retrogradação ela fala sobre dois temas principais né, que a gente vai trabalhar nesse momento. Revisão né, e introspecção. Então, quando a gente fala de retrogradação, significa que os assuntos daquele planeta eles podem fazer com que a gente volte ao passado né, de questões que já aconteceram que voltam à tona para a gente poder trabalhar e também é, algumas coisas que a gente tem que olhar mais profundamente e revisitar e melhorar. Então a retrogradação, pessoal, na verdade, é um momento muito interessante que o universo traz para a gente para que a gente desacelere um pouco, porque afinal, se a gente pensar no simbolismo do planeta, o planeta está em seu movimento direto, está né, indo né, para frente. Quando ele estaciona e volta para trás, é como se diminuísse esse ritmo para que a gente tenha tempo de olhar para as situações, para o simbolismo daquele planeta e trabalhar na nossa vida. Então, é o um momento de revisão dos temas de Netuno, que a gente vai falar aqui. Né? São vários temas muito, muito interessantes. Você vai ter dica de cristal e óleo essencial, com certeza. E também a retrogradação, além dessa questão de revisão, ou seja, é algo que a gente tem que olhar mais profundamente, ela fala sobre a introspecção. É como se a energia daquele planeta se voltasse para dentro. Né? Então, é o um momento quando a gente pega aquela energia daquele planeta que, quando ele está no movimento direto, tende a ser mais extrovertida, e quando ele está no momento retrógrado, ele tende a ser mais introvertido. Então é como se a gente pegasse essa função de Netuno e olhasse para dentro e se aprofundasse. E isso tem tudo a ver com o simbolismo de Netuno, que é o planeta regente de peixes, que é um signo também introspectivo, é um signo que se volta para dentro. Eu sempre falo que o signo de peixes ele é regido por Netuno, na astrologia moderna, e Júpiter, na astrologia tradicional. E Júpiter é um planeta de expansão, né, então Júpiter é o regente de Sagitário, que no signo de Sagitário, que é o um signo de fogo, Yang, para fora expansivo, Júpiter traz aquele crescimento, aquela expansão. O Júpiter em peixes, que é o Júpiter noturno, ele traz uma expansão, para onde? Para dentro. Onde a gente olha para dentro, né? a gente mergulha no nosso interior. Então esse momento de retrogradação de Netuno, ele é muito interessante. Olha lá, a Cris tem o um Netuno retrógrado no ascendente e eu estou com o Netuno em trânsito que vai retrogradar no meu ascendente. Né? Então você nasceu com o Netuno no ascendente e eu estou experimentando o Netuno no ascendente por trânsito. E o meu ascendente é peixes, né? já é meio netuniano. Então eu estou passando aí por um processo bem forte de transformação, porque Netuno em cima do ascendente... Né? Quem nasceu com o Netuno no ascendente já está acostumado a vida inteira, né? o Netuno está lá. No meu caso é um trânsito, então o trânsito ele é um pouco mais né, desafiador para a gente. Aliás, você que está assistindo aqui, você já viu aonde Netuno está passando no seu mapa agora. Se ele está passando por algum planeta, se ele está passando por uma casa que de repente é um assunto que é importante na sua vida e você tem que trabalhar, vale muito a pena saber, porque nessa sexta-feira Netuno fica estacionário, né? ele dá aquela parada onde emana muita energia, vai ser uma sexta-feira bem mística, aí, vamos dizer assim, e ele começa a retrogradar até o final do ano. Então a gente vai ter praticamente o restante do ano inteiro com o Netuno retrógrado. Quais são os principais assuntos de Netuno? Que são vários, né? Cada planeta, cada signo, cada casa astrológica tem uma série de assuntos. No curso de Astrologia, a gente aprofunda mais, a gente olha várias e várias né? É, simbolismo. Aqui eu dou uma resumida né? para a gente poder dar na live. No ascendente em Sagitário, super para dentro, arroba. Então, o que, que a Netuno traz para a gente? Bom, a primeira palavra né, que é associada a Netuno muito fortemente é a espiritualidade. Então, a espiritualidade é, de todos nós pode passar por um momentos de revisão agora. Né? Então, eu já vou deixar algumas dicas aqui para que a gente possa trabalhar esse Netuno retrógrado nesse momento, porque, veja, né, às vezes a gente vê a retrogradação como uma coisa ruim. Né? Ai meu Deus, Mercúrio vai retrogradar, Vênus vai retrogradar, Vênus vai retrogradar, inclusive, entendeu? E Vênus não é tão, tão frequente a retrogradação de Vênus. De Netuno é todo ano, mas de Vênus não. Então, apesar de parecer ruim, né, porque pode sim trazer algumas coisas complicadas para a gente poder trabalhar, a retrogradação é o momento da gente revisar e poder seguir em frente com assuntos resolvidos. Né, e não seguir com assuntos não resolvidos. Então. Netuno rejeindo a espiritualidade, é um momento muito bom para a gente poder olhar para essa área da vida. Será que você está vivendo a espiritualidade no seu dia a dia? Será que você está tendo ali momentos que você dedica a essa parte muito importante do ser humano? Olá, Netuno está na casa 8 no meu mapa. Casa 8, que é aquela casa profunda que eu falei, né? Aquela casa que é associada a escorpião, a Plutão, e que fala sobre profundidades temas tabu, sexualidade, poder, ocultismo, magia, tudo isso tem a ver com a casa 8, né? Além de temas mais mundanos, como dinheiro do outro, investimentos, heranças e assim por diante. Então a espiritualidade é um ponto importante na nossa vida. Eu gosto muito do trabalho do Carl Jung, né, porque ele, inclusive, ele tem muito a ver com astrologia, com tarot, tudo que a gente que trabalha com a parte mais esotérica, né, espiritualista, é, tem muita afinidade com Jung, porque ele foi né, um psiquiatra que trouxe muito, ele uniu esses mundos. Né? Então ele foi estudar yoga, ele estudou kundalini yoga, ele estudou meditação, ele, estu... ele teve contato com grandes mestres da Índia, do taoísmo. Então ele realmente ele trouxe a espiritualidade para o nosso dia a dia. e Jung mesmo ele falava né, que o ser humano ele deveria ser chamado não de homo sapiens, mas de homo religiosos, porque o homem, o ser humano, ele precisa da espiritualidade. A espiritualidade é uma parte importante da nossa vida. E que às vezes nesse nosso mundo hoje que está mais materialista, pode passar despercebido, pode ficar esquecido. Né? E espiritualidade não é necessariamente a religião. Você não tem que, de repente, frequentar uma religião ou ter uma religião é, estruturada para você seguir espiritualidade. A espiritualidade é como você lida com o invisível, como você lida com o intangível. O Netuno fala sobre isso. Aliás, eu vou pegar aqui, ainda bem que está aqui, eu vou pegar aqui depois um arcano né, que tem a ver essa energia de Netuno, para a gente poder trabalhar a energia dele também. Ele já está aqui, ó, já está na cara aqui. Quem adivinha o, o, o arcano de Netuno? Nesse sistema de tarô que eu sigo, que é o tarô de top. Quem souber aí qual é o arcano associado a Netuno, manda aí que eu quero saber. Mas eu já vou falar sobre ele aqui. Então espiritualidade é uma temática de Netuno para a gente rever e olhar para dentro, ver como é que está essa energia. Outra coisa que Netuno traz é a questão da imaginação, né? Então, Netuno nos convida a trabalhar essa parte muito potente da nossa vida, né, que é a imaginação. O ser humano tem essa capacidade de imaginar. Então, será que estamos utilizando a nossa imaginação para o positivo ou para o negativo? E eu vou falar para vocês, pessoal, uma coisa que é fato, muito cuidado com o que vocês alimentam a sua mente. Né? Porque aquilo que você assiste, aquilo que você lê, as coisas que você conversa com as pessoas, tudo aquilo vai entrando pela sua mente, vai ficar no seu inconsciente e depois vai vir para a sua imaginação. Né? Então, assim, se você tem muito contato com coisas mais pesadas, aquilo vai ficar no seu inconsciente e vai participar da sua imaginação. Eu vou dar um exemplo, um exemplo muito claro. Né? É, eu já procuro não ficar em contato né, com essas coisas do tipo da Atena e esses programas policiais, mas, infelizmente, às vezes você está na internet, aqui na rede social, aparece alguma coisa assim. Né? E, e é uma coisa que... É, le pendu, le pendu, pendurado, né? Eu acho que é isso. Exatamente, pendurado. The Hanged Man, ó, já avisou. ó. Maravilha. O pessoal aqui tá ligado mesmo, hein? Né? Eu tô ligado que todo mundo manja aqui da, do tarô, da astrologia. Então, o que acontece? Eu mesmo percebo, né? Porque se você fica assistindo coisas de, de crimes, de roubo, de violência, é, o que que acontece? Quando você tiver em alguma situação, por exemplo, à noite, você ouve um barulho em casa, né? primeira coisa que vai vir na sua imaginação é o quê? Ah, estão invadindo aqui. Ah, é bandido. Ah, é crime, é coisa do tipo. Nossa, tem algum bicho fazendo barulho aqui. Eita. Eu juro que eu queria ver que bicho que é, porque é algum pássaro, provavelmente, muito grande, que está fazendo um barulho lá fora. Eu não sei se vocês ouvem, né? mas ele está ali fazendo um barulhão. Quando eu terminar a live, eu vou ver. Se ele estiver ali ainda, eu vou me conectar com esse pássaro aqui. Olha aí parou, não parou não, tá aqui. Vocês estão ouvindo esse barulho? Olha que, que da hora. Aqui às vezes aparecem uns pássaros bem diferente, porque eu moro no mato, né? Me desconcentrou um pouco aqui, mas isso é peixes também, né? Olha lá, se a Márcia tá ouvindo, acho que vocês estão ouvindo também. Olha que interessante. Olha só. Mas vamos tocar a live, que eu não vou... Eu tô quase parando a live para ir lá ver, porque eu tô numa curiosidade enorme. Mas eu vou contar com que ele esteja ali ainda quando eu terminar. Então, imaginação. Como que estamos usando a nossa imaginação? Mas se ele ficar fazendo um barulho assim, não vai rolar, né? Porque ele vai atrapalhar na live. É um barulho bem alto, assim. Vocês devem estar ouvindo, porque aqui tá muito alto. Então, como estamos utilizando a nossa imaginação? É pro nosso bem ou pro nosso mal, né? É, a sua imaginação ela te deixa, ela baixa a sua energia, leva o celular junto. Eu até pensei nisso, mas eu tô com o microfone aqui conectado, ele tá no negocinho aqui. Mas, ó, eu vou, quando eu terminar aqui, eu vou lá fora ver. E se o bicho estiver ali ainda, eu filme e coloco nos stories né? Deve ser um pássaro grande. Pelo barulho que tá fazendo, deve ser um pássaro bem grande que tá ali. Aliás, aqui à noite é muito interessante, porque a gente ouve uns barulhos no mato, assim, que são uns bichos que, assim, na cidade você não ouve. né São uns bichos bem diferentes, assim, é, alguns cantos, né? É, até alguns um pouco assustadores, né? Tem alguns pássaros que têm uns cantos mais é, assustadores. É assim, muito legal. Então, esse período daqui para o final do ano, a gente pode avaliar como é que está a imaginação. Você imagina coisas positivas ou coisas negativas para a sua vida? Então, a gente tem que tomar uma atitude pro, é, proativa nesse sentido. Por isso que na lei da atração, na coisa de né, sucesso, e, e tudo isso se fala, né? De você tirar alguns minutos do seu dia... Para você conscientemente, proativamente visualizar e imaginar aquilo que você quer para a sua vida, aquilo de positivo. Por quê? Porque a nossa tendência, se a gente fica alimentando né, o nosso inconsciente com coisas mais pesadas, com medos e preocupações e assim por diante, a nossa tendência é, no dia a dia, estar imaginando coisas ruins. Né? E a imaginação ela é muito poderosa. Netuno é um planeta muito poderoso. Né? Ele é associado aí, ele é associado, a... Não, ele é o Poseidon. Né, o deus dos mares, então a gente tem que revisar como é que está a nossa imaginação. Se a gente está usando ela para criar a vida que a gente quer ou se a gente está usando ela para inconscientemente criar aquilo que a gente não quer. Tem o Netuno na casa 6 em Sagitário. então um trabalho interessante envolvendo espiritualidade. né? Não sei qual é o seu trabalho, mas de repente alguma coisa nessa linha é interessante. E claro, Netuno na casa 6 tem vários outros significados, inclusive, uma possibilidade maior de somatizações. Né? Então, aquela coisa de, de repente, a nossa mente criar alguma doença, alguma somatização no corpo. O Netuno ele também fala sobre intuição. Então, pode ser aquele momento onde a gente revisa a intuição na nossa vida. Como é que você está trabalhando a intuição? Você tem ouvido a sua intuição ou não? Né? Você é daquelas pessoas que tem ali uma voz interior que fala não vai para tal lugar. Aí você ignora essa voz e você vai para aquele lugar e você se dá mal ali, né, e aí você fala depois, pô, devia ter ouvido a minha intuição, e não ouviu, né, de, de que lado você tá, né, daquelas pessoas que ouvem a intuição, e fala, bom, beleza, né, é, se algo de mim tá dizendo para não ir, eu não vou, ou você é aquela pessoa que a sua intuição diz alguma coisa, e você vai contra ela, e de repente depois se arrepende, e uma coisa é fato, né, a intuição, ela pode ser refinada, né, ela pode ser refinada, então... Aliás, o seu mapa eu vi agora há pouco, né? Para responder os stories. Netuno na casa 8 em escorpião, exatamente. Até falei nos stories lá. Ah, não sei se você chegou a ver, mas olha lá na caixinha de pergunta. Então, é o momento para a gente poder olhar para a intuição. Primeiro, se a gente está ouvindo ela, se a gente está valorizando a nossa intuição, e a gente pode refinar a intuição. Inclusive, o cristal que eu vou indicar aqui, ele está aqui comigo já. Ele estava comigo aqui, eu estava com ele. Quem também adivinha o cristal que eu vou indicar? O cristal muito associado ao Netuno. Eu vou falar ele daqui a pouquinho aqui. Então, você pode utilizar esse cristal, inclusive, para ir trabalhando a sua intuição nesse período. Bom, o Netuno ele também fala tudo o que é ligado à ilusão, a desilusões. Então, pode ser que nesse período também a gente tenha algumas desilusões. Por quê? Porque pode ser que a gente estava iludido com alguma coisa e, de, e aí veja, né, na área da vida onde o Netuno está passando, na área da vida, o planeta que Netuno está tocando, por exemplo. Né? Eu vou dar um exemplo bem claro. assim. Imagina que a pessoa tem Vênus em peixes e o Netuno agora está em cima da Vênus. E essa pessoa está num relacionamento que ela imaginava que era algo maravilhoso, que era o relacionamento da vida, que era uma gêmea, aquela coisa toda. De repente, nesse período né, de retrogradação de Netuno, ela pode descobrir que isso era uma ilusão. E aí vem a desilusão. Então esse período também é importante para a gente ter os pés no chão, né? ter os pés aterrados no chão, para poder entender aquilo que está na nossa vida, se é uma ilusão né? ou se é alguma coisa que tem uma solidez. E a voz aqui até está falhando agora, hein? meu Deus do céu. Netuno está querendo me, me sabotar. Bom, Netuno fala também sobre emoções profundas. Né? Netuno Olá, seja bem-vinda. Netuno fala sobre emoções profundas. Então a gente pode, nesse momento, também revisar essas emoções. E principalmente agora, né, nesse período do Sol em Câncer, Mercúrio em Câncer, é um período incrível para terapias. E daqui para o final do ano, né, de repente, quem quiser mergulhar em si mesma, né mergulhar em si mesmo, olhar para dentro, olhar para as emoções mais profundas, Netuno tem uma associação com a Casa 12, a Astrologia, o signo de Peixes, é muito bom para se entender, para se descobrir. Intuição muito boa, tem o Peixes... Na casa 9, a rua Casa da Espiritualidade, né? Muito bom. esse Netuno está passando por ali, ele vai estar tá, tá, trabalhando essa energia da espiritualidade também. Bom, e outra coisa que Netuno traz é dissolução. Então, esse é um tema é, bem desafiador de Netuno, né? Porque Netuno é como aquela água do mar que vai corroendo as pedras, né? Então aquela água do mar que, de repente, vai batendo, batendo na montanha e vai comendo ali aquela pedra, vai né, lapidando aquela pedra. Né, a, a água, de repente, que você coloca alguma coisa ali e aquela coisa se dissolve na água. Por exemplo, tem pedrinhas, né, a selenita, essa pedrinha aqui, se você deixar ela na água né, por muito tempo e for uma grande quantidade de água, ela tende a dissolver, né, ela acaba dissolvendo. Então Netuno ele traz esse simbolismo de dissolução, e dissolução principalmente do ego. Por isso que tende a ser um período desafiador, dependendo de onde ele está passando. Né? Olha lá, por aqui, Netuno na casa 3, em Aquário. Poucos conflitos internos. arroz. Então, o que acontece? É, pode ser um momento onde a gente passe por dissoluções. Né? É um momento muito bom, dependendo de onde ele está passando no seu mapa, né? para se retirar as couraças. Né? Porque o ego também ele acaba formando couraças. Né? Muitas é, tem um livro do Ryan Holiday chamado O Ego é seu inimigo, né? e lá ele fala bastante da questão do ego, tal como ele pode trazer problemas, e tudo bem que até pela psicologia a gente tem que ter um ego formado né? é como se fosse assim, ó, se a gente pegar na astrologia, Saturno tem muita representação do ego também, tanto o Sol quanto o Saturno e os planetas transpessoais eles vêm combater esse ego né? então, tanto o Urano o Urano ele vem com raio, né? ele dá aquele choque e às vezes quebra tudo o Netuno ele vem dissolvendo, ele vem ali num processo de dissolução. E o Plutão às vezes ele bota fogo, ele faz tremer a terra e tudo desmorona. Né? Então os planetas transpessoais eles tendem a mexer com o nosso ego. Por quê? Eles falam justamente disso, do transpessoal, da gente poder sair né, dessa, dessa coisa mais é, do aprisionamento para poder ir para a espiritualidade, para poder ir para a evolução e assim por diante. Então esse período pode ser muito interessante para quem estiver num processo de autoconhecimento e quiser retirar né, aquilo que está te prendendo. Né? E, novamente, no livro do Cavaleiro Preso na Armadura, dando spoiler aqui, não sei se alguém já leu esse livro, mas é um livro bem recomendado, e ele, como que ele conseguiu tirar a armadura? Através do choro, da lágrima. Né? Então, as águas que são se é, ligadas ao signo de peixes, por exemplo, né? ao próprio Netuno, dissolveram ali, puderam fazer com que ele soltasse aquela armadura que é representado pela couraça, então Netuno pode trazer isso, né? então é uma coisa bem interessante. No meu caso está sendo uma coisa bem forte porque está no ascendente, então até dá uma baixa de energia, dá uma coisa meio complicada assim, mas é aquele convite para poder realmente transcender e olhar para a espiritualidade. Novamente, depois eu quero ver quem aqui tem planetas no grau 24 até 27 de peixes, que é esse momento que Netuno está passando. Aqui, Netuno em Capri, em conjunção com Lua, em Capri, quadratura com Vênus, que é meu planeta mais forte. Libra com ascendente em Touro. Olha que interessante. Um, um... Se o Netuno está em conjunção com a Lua, traz uma sensibilidade muito grande. né? Uma intuição, sensibilidade, né? até mediunidade. Né? Isso aí é muito forte. Porque Netuno ele é a oitava superior de Vênus, que é a oitava superior da Lua. Então, eles têm uma ligação muito forte. né? Muito interessante. A Mel falou, esse livro é muito bom. É muito bom mesmo. Recomendo muito lerem esse livro aqui, que não sei onde está, está aqui. Está com, tá com o Duque, né? O Duque está cuidando do livro. O Duque está aqui embaixo. Ele está aqui, ó. Minha mão está aqui e o Duque está aqui. O Cavaleiro Preso na Armadura, um livro bem incrível. É que assim, pessoal, tem muita live para fazer. Novamente, já tem live de lua cheia. né? É, vai ter live também que eu vou ter que fazer do mês de julho. né? Então, é, julho tá chegando. Então a gente vai analisar e o mês de julho tem coisa aí para acontecer. Mas se sobrar um tempinho, eu faço também uma live do livro Cavaleiro Preso da Armadura. Mas quem quiser procurar, vai no meu canal do YouTube já tem lives feitas ali, né, desse livro. Então quem quiser assistir, já tem coisa antiga lá. A Roda da Fortuna, se for a Roda da Fortuna que tá nesse, nesse grau aí, né, de 24 a 27 ela que vai ser tocada por Netuno. Mas é importante lembrar que a Roda da Fortuna é um ponto, né? na verdade ele é um cálculo que é feito entre solo e ascendente. Então depende de como você está vivendo essa trindade sagrada solo e ascendente para saber se a Roda da Fortuna está sendo expressa, né? ela está sendo ativada. Peixes interceptados sem planetas. Aí é interessante ver se tem coisas em Virgem ou em Gêmeos ou em Sagitário, porque pega por oposição e quadratura também. Bom, e por último, o Netuno fala sobre sonhos. Pessoal, eu amo esse assunto sonhos. Eu acho que quem me acompanha aqui há algum tempo já sabe. Amo, amo mesmo. Eu acho que os sonhos são incríveis. Eu já tive na minha época né, de mundo corporativo, de hiperprodutividade, aquela coisa bem do tipo, dormir pra quê, né? pra quê? Eu quero dormir menos, eu quero dormir pouco, eu não quero dormir, eu quero só produzir, fazer as coisas. Depois que eu me aprofundei na Kabbalah, na espiritualidade, e fui entendendo né, o valor espiritual do sono e do sonho, eu hoje valorizo demais. E aí depois que eu inclusive me aprofundei na parte científica mesmo do que, que o sono traz para gente, o próprio sonho, aí não tem jeito, né? Então sonhos é algo que eu gosto muito. Eu vou falar para vocês que é uma coisa que é fato. Eu fico aguardando o momento de eu ir dormir para né, ver o que, que vai vir através dos sonhos. Então para mim os sonhos eles são como uma tiragem de tarô, por exemplo. Né? Porque aí é como se meu inconsciente estivesse trazendo alguma coisa e se eu ficar atento, se eu buscar aquilo ali, vai ter alguma coisinha, alguma, alguma mensagem para eu poder pegar ali. Então os sonhos só eles podem também nos trazer respostas nesse período. Né? Se a gente olhar para dentro, se a gente quiser ativar esse poder que o ser humano tem de sonhar, o ser humano e os animais também, né? porque o Duque eu vejo ele sonhando muito, né? não sei com o que, que ele sonha, mas eu sei que às vezes ele fica latindo, dormindo, às vezes ele fica mexendo a pata, mas a gente sonha e a gente tem toda essa parte da espiritualidade no sonho. Então, quem tiver essa prática, ou quem quiser entrar nessa prática do sonho, aproveita esse momento, pode ser muito interessante. E duas dicas que eu dou aqui, né? A primeira, na questão do sonho, é você querer, você ir em busca, né? Então, se eu for abrir um tarô aqui, eu tenho que colocar uma pergunta, eu tenho que colocar um pedido, né? Então, eu vou, não vou só dispor as cartas, eu tenho que olhar ali, me comunicar com aquele arquétipo, né? com aquela energia do tarô e colocar uma pergunta ali, e pedir um conselho, por exemplo. E a gente pode fazer a mesma coisa no sonho. A gente pode simplesmente, ó, deixa a diferença. Hoje muita gente faz o quê? Fica ou assistindo um filme, uma série, alguma coisa, né, no celular ali ou na TV, ou fica rodando na rede social, e aí dá o um sono, a pessoa vai lá e dorme. Ou seja, você simplesmente tava ali no mundo, né, vendo coisas ali, né, aleatórias, e foi dormir e caiu no sono. E a gente sabe que esse período, esse portal... A gente tem alguns portais, pessoal, no dia, no dia a dia para a gente utilizar. A gente tem o um portal do nascer do sol, né, que é muito importante, por isso que na Ayurveda é, se diz que, que, que é importante a gente acordar no Brahma Muhurta. O Brahma Muhurta é um períodozinho ali, acho que se não me engano é uma hora, uma hora e meia mais ou menos, ou 40 minutos, não lembro exatamente quanto tempo, mas é um tempo antes do nascer do sol. Né? então os yogis eles acordam no Brahma Muhurta para poder fazer a prática do yoga, da meditação, dos mantras e assim por diante porque ali no momento do nascer do sol tem um portal o momento do pôr do sol é um portal também é muito legal, né? eu gosto muito de me conectar no momento do, do pôr do sol e também é, o momento nosso né? esse é o mais que mais reprograma a gente quando a gente está acordando e quando a gente está dormindo então o Netuno fala sobre isso, né? Porque inclusive é, a, das dicas que eu vou dar aqui, uma delas é estados alterados de consciência. Já vai a dica aqui, já já vão partindo para isso, né? O que, que a gente pode fazer para estar bem com esse Netuno retrógrado para poder aproveitar a melhor a energia dele? Então Netuno ele fala sobre o estado alterado de consciência e vale dizer não tem nem por que repetir porque o Netuno ele está em Peixes, ou seja, ele está na casa dele. E o signo de peixes é regido por Netuno, e tudo isso que a gente falou aqui, espiritualidade, intuição, imaginação, ilusão, emoções profundas, dissolução, sonhos, tudo isso tem a ver com peixes também. Ou seja, esse é o momento que essa energia pisciana de Netuno está potente. Até o Stephen Forrest, no livro dele, eu estava lendo agora há pouco, né, ele tem um livro só para Netuno, o né, um livro é Neptune, então é só de Netuno. E tem uma, uma parte do livro, no final, que ele fala né, que nesses períodos, por exemplo, né, quando o Plutão estava em escorpião, Plutão rege escorpião, Urano em aquário, Urano rege aquário e agora Netuno em peixes, é, são momentos muito importantes para a humanidade, porque a energia desses planetas transpessoais está muito forte. Né? Então, nesse momento, a energia de Netuno está muito forte para que a gente possa trabalhar tudo isso. Então, quando a gente fala de Netuno e de peixes, a gente está falando de estado alterado de consciência. E o estado alterado de consciência, que eu estudei muito no xamanismo, né, é, tem muito a ver com o nosso cérebro. Então uma coisa bem básica, né Olha, ele está aqui, ele deve estar tá desafinado pelo frio, né mas esse carinha aqui, o tambor, esse carinho aqui, foi muito interessante, porque quando eu comecei, mas eu vou parar de tocar, senão não vai dar para né, eu falar e vocês ouvirem ao mesmo tempo, mas é muito gostoso o som do tambor, não sei quem gosta, mas eu adoro. Então quando eu comecei a estudar o xamanismo, um tempão atrás ali, foi muito interessante porque eu queria entender né? por que, que o tambor ele é o cavalo do xamã, o tambor faz o, o xamã viajar né? pelos planos e assim por diante. Porque cientificamente esse toque monótono do tambor, né? esse toque contínuo e essa vibração que ele vai trazendo faz com que o nosso cérebro vá entrando em estado alterado de consciência. Ou seja, agora a gente está em beta, e às vezes beta alto, né? A gente está em beta que está o, o, o cérebro funcionando ali. Se você parar, começar a relaxar, e trabalhando sua respiração, você começa a entrar no estado alfa. Né? E o tambor, ele ajuda isso. E se você aprofundar um pouco mais, você entra no estado teta. Então hoje já é muito difundido isso, né? A gente pode ir alterando as frequências do nosso cérebro de forma, de diversas formas. Então, por exemplo, Netuno e peixes... Né? É, ele rege todos os psicodélicos né? então hoje mesmo a ah, Mel precisa ir para a aula depois você vem de assistir ah, vou, vai ficar gravado sim se não der nenhum problema né? se o Instagram não me sabotar como sabotou da outra vez vai ficar salvo aqui e também vai para o podcast e para o Youtube é, hoje mesmo, né, eu voltando porque onde eu moro aqui eu tenho a sorte de tem alguns lugares que tem aquele cogumelo amanita muscária eu não sei se vocês conhecem também, né, quando eu me aprofundei no xamanismo eu estudei muito dos enteógenos, né, das plantas de poder. E a mais conhecida aqui no Brasil é a ayahuasca. Né? Inclusive, temos ritual de ayahuasca aqui. Né? A gente depois vai pegar uma data aqui a gente vai passar né, para quem quiser vir fazer o ritual de ayahuasca, que é o mais conhecido aqui no Brasil hoje em dia, né? mais trabalhado. Mas temos inúmeras plantas e substâncias naturais que trazem um estado alterado de consciência. Dentre eles, o cogumelo. Né, então, tem o cubensis, né, que é aquele do, do cocô de vaca, né, que também tem aqui, de vez em quando eu acho, mas tem o Amanita Muscaria, que ele é um cogumelo incrível, assim, só de olhar para ele, você já entra no histórico de consciência. Não sei quem já viu, mas é aquele cogumelo do Mario, né, aquele cogumelo vermelho com pintinhas brancas. E aqui tem. Primeiro, né, eu estava voltando por um caminho, e eu vi uns cogumelão desse tamanho, assim, né, na estrada. Perto, ele, ele geralmente cresce perto de pinheiro. E o Pinheiro tem que ser mais antigo, mais velho, né? Pinheiros bem altos e ele gosta de crescer ali. Aí tem um lugar aqui, uma estrada que eu pego, que tem. É lindo ali, né? É, é vários amonitas. Parece um jardim mágico, parece um jardim de gnomo, sem brincadeira. É, eu já filmei, já tirei foto. Quem fuçar no meu Instagram, né? Quem quiser ficar stalkeando ali, rodando lá para baixo, vai encontrar esses cogumelos quando eu já filmei lá atrás. E aí eu falei, ah, vou passar lá, né? Porque lá deve ter. E hoje eu passei e tinha. Tinha pouco, mas tem. Né? Então, na próxima chuva, e quando cair mais a temperatura, provavelmente lá vai encher. E é lindo. É aqui, é na Estrada dos Emérios, né é numa estrada aqui, aqui em Mariporã. E aí o que acontece, né? Esse cogumelo, ele foi muito utilizado, é utilizado até hoje, né Pro, pelos povos, né para poder entrar em estado alterário de consciência. Só que não é só com substâncias que a gente entra em estado alterário de consciência. A gente pode usar, sim, uma ayahuasca, pode usar um cogumelo sempre com muita responsabilidade, porque são medicinas sagradas, e se você não tiver um bom uso ali, pode ter problema sim. Né? Então, se você tem interesse nisso, procure alguém que possa te orientar, que possa fazer um trabalho sério, né? porque senão pode dar problema sim, né? tem que fazer um trabalho sério. Mas não, não precisa, né? você pode também entrar em sala de consciência com a respiração, com o orgasmo né? e o sono. Então eu diria que hoje o que é mais... Comum, o que é mais democrático, vamos dizer assim, forma né, de estado terário de consciência é o sono. Porque todo mundo entra todos os dias. Todos os dias você entra no estado alterado de consciência. Olá Carla, seja bem-vinda. É, meditar, nem todo mundo medita que eu sei. Então, eu, quem medita aqui, todo mundo medita todo dia, eu estou voltando à minha prática todos os dias, mais de uma vez por dia. Né? Eu uso o Insight Timer e eu coloco ali um tempinho para eu meditar, para eu colocar o óleo essencial, para usar o cristal e assim por diante. Então, nem todo mundo medita todo dia. Né? É, planta de poder e essas coisas, menos ainda. Eu estou aqui, cadê o rapézinho? Estava aqui. Ó. Esse aqui é o rapé, não sei se vocês conhecem, também é uma medicina xamânica, né? o rapé. Que ele te também traz um leve estado de consciência, não é que nem o ayahuasca, obviamente, né? Esse aqui é um auto aplicador, você é forte, né? Eu não vou fazer agora, pra... senão não consigo mais fazer a live. Mas tem vários modos de estado de consciência, só que o sono ele é o mais democrático. Essa noite foi, foi punk, é, tivemos aí a quadratura com o Plutão, né? Então o Plutão ele pode trazer coisas muito profundas aí, e interessantes também, né? Então o Plutão não é só. Né, traumas, ele pode trazer coisas de poder, de sexualidade também à tona. Então, toda noite, a gente entra no estalário de consciência. Toda noite. E nesse período né, do adormecer e do acordar, a gente tem uma chave, um ponto, um portal muito importante. É, ó lá, medito 98% dos dias, estamos juntos. Eu também não posso dizer que eu medito 100% dos dias, né, porque tem dia que eu acabo não meditando, assim, formalmente, né, porque a gente já vai criando também uma mente meditativa. Então, às vezes você está ali fazendo alguma coisa, você vai entrando no estado meditativo. Mas o formal, né, do tipo, eu vou sentar, cruzar as pernas, fazer um mudra, pegar um cristal, um óleo essencial, às vezes eu não faço todo dia mesmo. né? Então, Mas agora eu estou voltando a fazer todo dia. Então é aquela coisa, né? vai os tempos aí, às vezes a gente para um pouquinho, depois volta e assim vai. Então, esse período de ir dormir e acordar é uma chave. Então, eu estava falando do sonho e a gente está falando do sonho ainda. A primeira coisa que a gente tem que fazer é querer sonhar, é querer entrar em contato com esse oráculo da noite. Então, da mesma forma que se você for abrir um tarô, você vai perguntar para esse tarô, você vai pedir um conselho. né? Eu posso, por exemplo, né, pegar aqui... É o Flow, exatamente. A gente vai se acostumando e vai entrando em Flow. Eu posso pegar aqui... Esse aqui é o oráculo das cartas do caminho sagrado. É um oráculo lindo, né? Traz muitas mensagens. Eu posso me concentrar aqui respirar. E eu vou pedir... Eu posso pedir um conselho né, para ele. E aí eu trago aqui um conselho. Né? E aí tem aqui, ó, cesta de carga autoconfiança. Eu não vou nem trazer aqui porque não é ideia da live, mas é só dizer que eu poderia só simplesmente pá, 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 e tirar uma carta ou eu posso me concentrar e pedir o conselho, né? entrar em contato com o espírito, com a energia né, do oráculo. Depois eu vou meditar sobre isso aqui que saiu, porque, queira ou não, tem, a sincronicidade trouxe. Né? E a mesma coisa do sonho. Então, dica, pessoal, isso aí também é dica dada hoje pela ciência para quem quer dormir bem. Né? Não fica ali no celular rolando feed de rede social ou assistindo filme, série, essas coisas, até você dormir. Né? Quando for dormir, quando for para a cama, faz o seu pequeno ritual do sono. Né? Deita ali, usa um óleo essencial, né? inala ali um óleo essencial que ele vai ajudar você a dormir, se conecta com o um cristal. Eu gosto muito de colocar cristais nos chakras, então à noite é um momento para isso, eu posso pegar essa serenita, que ela é perfeita, né? ponho aqui no na Chakra e fico visualizando aquilo que eu quero, fico me conectando né, com os sonhos, peço né, para poder sonhar com coisas interessantes, peço respostas através dos sonhos, então esse é o primeiro passo, né? você poder ir pedindo e se conectando. O segundo passo é o quê? Quando você acordar, né? também não acorda naquela afobação do tipo, ah, já vou acordar, vou pegar o celular vou ver quem mandou mensagem para mim vou no Instagram, porque aí você perde né? Netuno, sonho você sabe que é muito sutil Netuno é como uma névoa né? que você passa a mão assim e a névoa vai se desfazendo então o sonho, todo mundo sabe né? é, tem sonhos que são mais persistentes, mais fortes né? e aí a gente lembra ele pelo resto da vida mas a maioria dos sonhos a maioria dos dias, a gente acorda e se a gente não se concentrar para lembrar do sonho, ele vai embora. Então, algumas pessoas até falam, eu não sonho, né? eu não sonho. E segundo a ciência, todo mundo sonha, ou deveria sonhar pelo menos, né? porque faz parte do processo do cérebro, do sono REM e assim por diante. Então, o segundo passo é o quê? Quando você acordar, se dá aquele tempo para rememorar o sonho. Né? E rememorar o sonho e ver o que, que você sonhou, e já ir buscando o um simbolismo. Quem, quem puder anotar, né, criar o seu diário dos sonhos, mais forte ainda. Boa tarde, Gilson Arroz, seja bem-vindo. Então, quem puder fazer um diário do sonho, melhor ainda. Eu também vou falar a verdade. Eu não faço um diário do sonho. Às vezes eu anoto, às vezes não. A maioria das vezes eu não anoto, mas todo dia eu fico ali aquela parte da manhã lembrando, trabalhando esse sonho para poder pegar o simbolismo dele. Então, entrar em estado lateral de consciência e, de preferência, é aproveitar esse estado autoral de consciência que todo mundo tem todo dia. Né? Então, a hora do sono. Valorizar isso. Né? É, então, valorizar o sono, entrar na meditação. Meditação é uma outra prática muito importante. A gente viu aqui que tem gente na live que medita quase todo, todo dia. Né? Então, tem ali... É, tem gente que medita todo dia, tem gente que é quase todo dia. Eu estou ali também, né? Então, melhorar a meditação, ter uma prática meditativa, nem que seja uma vez por dia, se puder ser duas vezes, melhor ainda. Para quem quiser fazer terapia nesse período, pode ser muito interessante. Né? E hoje existem várias terapias para todos os gostos. Né? Não é necessariamente só psicólogo ou só, de repente, né, psicanalista. Tem várias terapias que você pode ter uma afinidade. Até a terapia astrológica, né, que a gente pode fazer com base no mapa. Então, todo o processo de autoconhecimento, de olhar para si. Né? É um momento muito interessante para isso. É um grande convite principalmente para olhar mais profundamente no seu mapa se tem alguma parte, algum mar, algum planeta que está sendo mais afetado pelo Netuno. Tem gente, por exemplo, que é do signo de Virgem, né? tem o Sol em Virgem e no final de Virgem que está com o Netuno ali na oposição. Né? E o Netuno está ali pela oposição afetando né, aquele Sol. Um momento muito importante. Bom, outra coisa né, que a gente pode fazer, como eu comentei, é revisão de práticas espirituais. Então, qual é a parte do seu tempo que você dedica à espiritualidade? Qual é a sua parte? Né, qual é a sua prática espiritual? Né? É uma oração? Né, é a meditação? É o caminhar na natureza? Uma contemplação ao pôr do sol, a arte, a beleza? Qual é a sua prática espiritual e como que você está vivendo ela no dia a dia? É, será que você pode melhorar alguma coisa? Será que você pode aumentar essa prática de alguma forma? então isso aqui é bem interessante será que você está seguindo um caminho que não está legal e você tem que rever isso né, em termos de espiritualidade tem muitas pessoas que fazem de repente uma mudança ali de, de rota né, no caminho espiritual pode ser um momento para olhar para isso também como eu comentei aqui analisar os sonhos é muito legal, então aproveita analisa seus sonhos, se você não tem essa prática de se conectar com o oráculo da noite faça isso tem cristal que ajuda, tem óleo essencial que ajuda, e principalmente a sua vontade. Né? Você colocar a sua mente para falar eu quero entrar em contato com meus sonhos. Eu quero poder trabalhar essa energia. É, como a gente falou, o Netuno ele traz a dissolução do ego. Então é aquele momento bem interessante para a gente olhar o quanto o ego pode estar atrapalhando na nossa vida. Né? Porque às vezes ele atrapalha muito. Né? Às vezes os conflitos, né? as faltas de conexão entre as pessoas vêm por questões de ego e o Netuno pode ajudar aí dissolvendo isso e pode ser uma coisa dolorosa, né, se a gente resistir, né, como diz o Jung, aquele que você resiste persiste e tende a aumentar a dose ali, ou se a gente foca a onda, né, foca o flow, a gente pode realmente ter, né, uma dissolução do ego mais terapêutica, mais tranquila. Então é olhar e falar, bom, peraí, isso aqui não está legal, isso aqui é um ego que está me atrapalhando. Então ajudar a dissolver. <risos> Por fim, é um momento que é muito bom para a gente acessar a nossa criatividade profunda. porque O Netuno e o Peixes, ele fala sobre o inconsciente coletivo. Aliás, o tarô é uma forma de você acessar o inconsciente coletivo. E no inconsciente coletivo, que o Jung né, trouxe muito esse tema para a gente, a gente pode também chamar de registros akáshicos e assim por diante, mas eu gosto do inconsciente coletivo. É como se a gente acessasse o manancial de criatividade da humanidade. Então, se a gente se voltar para isso, imagina que se você, como diz né, no templo lá da Grécia, né, o templo de Delfos, o templo de Apolo, é, o homem conhece-te a ti mesmo e conhecerá os deuses e o universo. Então, quando a gente vai para dentro, Netuno, Retrógrado, voltando para dentro, e a gente vai se conhecer, a gente conhece os deuses e o universo. Então, a gente tem acesso a muita coisa. Né, a muita coisa. E isso pode trazer uma criatividade muito, muito legal ideias, né, potenciais criativos, que claro, a gente tem que ter o pé no chão para poder fazer acontecer, senão a gente pode perder também novamente. As coisas de Netuno podem se evaporar facilmente. Bom, eu vou falar, vou reafirmar aqui para vocês, né? grau que essa retrogradação vai acontecer. O Netuno está no grau 27 de peixes, então ele está no finalzinho de peixes, e ele vai voltar até o grau 24 de peixes. Então, é, veja que e Plutão, de certa forma, está participando de tudo isso, porque Plutão está no grau 29 de Capricórnio e vai voltar, se eu não me engano, até o grau 27. Né? Então, assim, também a gente vai ter esse, esse Plutão chegando muito próximo desse momento. Então, quem tem planetas nesse ponto, está sob a mira de Netuno e de Plutão. Né? Então, no meu caso, por que, que para mim está muito forte? Porque o meu ascendente é no grau 24 de peixes, o que significa que o Netuno ele já passou pelo meu ascendente, já fez uma conjunção no grau 24, foi para frente até o grau 27, vai voltar até o grau 24, ou seja, vai voltar para o meu ascendente, vai estacionar lá e vai voltar o movimento direto. Então eu estou bem na mira desse Netuno. A Carla colocou o meio do céu. Então dependendo do grau do meio do céu, se ele tocar no meio do céu, né, no, se for o grau 24, por exemplo, ou 25, ou 26... Vai ter bem forte ali essa, essa força de Netuno. E o Plutão também. né? Porque quando o Plutão voltar né, até o grau 27 de Capricórnio, faz um sextil com o um ponto de peixes. né? Então é como se... Olha que interessante, lembra que eu falei? Esses três planetas transpessoais, eles são de, destruidores de ego. né? Eles querem que a gente evolua, que a gente né, transcenda e assim por diante. Então é como se o Netuno estivesse né, ali fazendo o trabalho de dissolução e aí chega o Plutão e faz o trabalho de renascimento. Né? Então, novamente, veja, porque a gente já fez uma live do Plutão né, retrógrado, então veja isso aí também. O grau que você tiver aqui, além de ser afetado pelo Netuno, vai ser afetado pelo Plutão também. Claro que tem diferenças, porque, por exemplo, dependendo do seu mapa, o Plutão vai estar numa casa, o Netuno vai estar em outra casa, e vai ter esse, esse, essa mistura, né? É, o mapa sempre é uma combinação, é como se fosse uma bela receita que você vai colocando os ingredientes de forma personalizada e forma o seu mapa. Então veja, e caso você não tenha né, nenhum planeta nesses graus né, de 24 a 27, claro, a gente pode estender um pouquinho. Então a gente pode dizer até que o terceiro decanato de peixes inteiro está nesse trabalho. Né? Então se você tem alguma coisa a partir do grau 21 de peixes até o grau né, 29, você está passando pelo Netuno a conjunção ali. Claro que, quando você tem o grau exato, fica mais forte. Quando você tem uma separação, fica um pouquinho mais fraco, mas está ali. Se você não tem nada no peixes, veja se você tem alguma coisa nesse terceiro decanato de virgem, que é o signo oposto. Por quê? Porque, como eu falei, Netuno vai estar tá em oposição ali. Quem tem peixes, o Netuno vai estar tá aqui em cima, grudadinho. É o aspecto mais forte. Quem tem virgem, o virgem vai estar tá aqui, oposto. O Netuno vai estar tá aqui e o seu sol... Só Vênus, enfim, algum planeta que você tem aqui vai estar encarando o Netuno de frente. E se você tem alguma coisa também no terceiro decanato de Sagitário e Gêmeos, vai estar por quadratura. Então, o Netuno vai estar aqui e vai estar influenciando por quadratura e assim por diante. Então, é uma influência forte também. Claro que, se a gente aprofundar, o que você tiver no terceiro decanato de Escorpião ou Câncer, está recebendo um trígono, está recebendo uma fluência benéfica, né? é um momento bem interessante para você também ver se você tem planetas nos signos de água, no terceiro decanato de signos de água. Bom, eu vou falar aqui de quatro momentos importantes. Claro, pessoal, se você me acompanha, você vai ouvir falar sobre isso no Resumo Astrológico da Semana, no Astral do Dia, vai ouvir falar sobre isso no, no mês e assim por diante. Mas aqui a gente já dá aquele spoiler, né, para a gente já ter uma noção. Né? É, o Netuno vai ficar oposto ao meu Saturno, Natal em Virgem. Então o Netuno... Ele pode ser bem interessante para dissolver a couraça de Saturno. Dissolver a dureza de Saturno. Pode ser bem interessante, veja isso, né? Pode, novamente, pode ser doloroso, mas pode ser muito rico. Olha só, pessoal, final de agosto... Ah, e outra coisa, né? É, eu ia falar. Mesmo que você não tenha nada nesses quatro signos que eu falei, veja a casa astrológica que Netuno está passando. Sem dúvida, ele está em alguma casa. Pode ser a casa 1, casa 3, casa 7, casa 8... E assim por diante. É aquela temática daquela casa tá passando pela essa transformação de Netuno. Quatro datas importantes daqui até o final do ano que o Netuno vai mexer. Né? Na verdade, o Netuno vai ser mexido porque são planetas que vão aspectar o Netuno. Porque o Netuno é lento. Né? Nesse momento, ele está fazendo aspecto com Plutão. Que dura anos. né? Mas os planetas, quando entrarem em Virgem, e a gente vai ter quatro planetas aqui que vão entrar em Virgem nos próximos tempos, eles vão fazer oposição a Netuno. A começar por Marte. Fim de agosto, né, no final de agosto, Marte entra no signo de Virgem e ele vai estar tá fazendo uma oposição, né, quando chegar lá no final, a o Netuno. Então a gente vai ter aquele conflito entre a nossa ação, a nossa iniciativa e o Netuno. Vamos falar sobre isso quando estiver próximo da data. Depois, no final de setembro, é a vez do Sol. O Sol vai fazer a oposição a Netuno. E esse é o momento de Netuno cheio, né? porque tudo que se opõe ao Sol recebe toda a luz do Sol. Então é um momento muito forte da gente poder... Eu diria que é o ápice, né? o final de setembro ele seria o ápice desse processo todo de olhar para dentro, de trabalhar a espiritualidade, de trabalhar a dissolução do ego. Direi que final de setembro é quando o Sol vai iluminar tudo ali, né? para a gente enxergar com, com toda a luz. Depois, início de outubro, é Mercúrio que faz a oposição a Netuno. Então pode mexer com a nossa mente, né? a gente pode usar de forma positiva o Mercúrio para mergulhar ali na profundidade de Netuno. E depois, no início de novembro, é Vênus que faz oposição a Netuno. Inclusive Vênus que depois né, de ter feito a retrogradação em Leão, vai entrar em Virgem e no início de novembro faz a oposição a Netuno, onde relacionamentos podem ser né, trabalhados também com essa energia de espiritualidade de Netuno. Bom, óleo essencial que eu quero indicar para esse momento é um óleo que ele é mais aro, né? então ele não é todo mundo que vai ter. Então, para quem quiser um óleo mais coringa, né? use a lavanda. Né? Então, quem quiser, lavanda, que é um óleo que clássico ali, todo mundo pode encontrar, todo mundo pode ter, e ele pode ajudar muito no período de Netuno, é uma maravilha. Mas eu quero falar do nardo, do nardo. Esse óleo aqui, chamado Spike Nard, Nardo, um cheiro bem peculiar, porque ele é da família da Valeriana, eu vou falar para vocês que eu ainda estou me acostumando com esse cheiro, porque a princípio eu achei ele ruim, mas ao mesmo tempo eu acho ele bom. Então é um cheiro que mexe bastante e ele é considerado um óleo muito espiritual. Né? Inclusive, boa noite, arroz. Inclusive dizem, né, está lá na Bíblia, que esse óleo né, foi utilizado para lavar os pés de Jesus. Então é um óleo muito, muito espiritual, que ajuda muito na conexão com o Netuno. Então, quem tiver ou quem quiser ter o um Nardo, depois falar comigo, pode ser um grande aliado nesse período, o um Nardo. Muito, muito bom. E é muito interessante, pessoal, como o óleo essencial ele também tem a ver com a nossa mente. Porque o cheiro dele, eu já estou interpretando ele de forma diferente. Como eu falei no início, era meio ruim. Agora, eu estou... Sentindo o um cheiro bom, mas é forte, é muito forte, meu Deus do céu. Nardo, um óleo que pode ajudar bastante. Cheguei aqui um pouquinho atrasada, hoje você falou na Astraldú da Semana que tem um grande trigono de água. Fala mais um pouquinho, então eu vou terminar falando. É, e a pedrinha que a gente pode utilizar, quero trazer aí uma pedra que também todo mundo tem, que é a ametista. Ametista. E de preferência essa mais clarinha, né? Porque a ametista a gente pode utilizar la para Plutão e para Netuno. É, ametista a gente tem essas mais claras, né? que são um tom mais é, é clarinho, né? mais próximo do quartzo rosa, e tem aquela ametista mais escura, mais forte. A ametista mais clara a gente usa para Netuno, né? e a ametista mais escura a gente usa para Plutão. Então quem tiver uma ametista mais clarinha assim, pode ser uma pedra maravilhosa para sua meditação, para colocar no a noagem na chakra, para se conectar com essa energia de Netuno. E finalizando, né, como eu falei, do arcano do tarô, é o pendurado. Né? O pendurado tem a ver com a energia de Netuno. Então... Sim, quando a gente está sob a influência de Netuno, a gente pode ficar meio suspenso no ar. A gente pode ficar meio perdido, a gente pode ficar meio, enfim, sem saber o que fazer, meio pendurado assim, né? É uma coisa bem doida. É, por isso que também é muito recomendado que você utilize, além do, dos olhos que eu falei, né? Lavanda, nardo, utilize olhos aterradores, como vetiver, como cedro, cristais aterradores como turmalina negra, jaspe vermelho. Esse jaspe vermelho que eu tenho aqui é maravilhoso porque ele é para massagem, né? Então eu quero apertar um ponto, fazer uma compressura com pedra, eu uso esse jaspe vermelho aqui, ele é muito bom. Ó. Quero apertar os pontos de acupuntura e aí eu posso né, ir usando ele, é maravilhoso. Esse aqui foi um achado, né? esse jaspe vermelho desse jeito. Então pedras aterradoras podem ajudar bastante também. Mas o pendurado, ele é muito interessante porque tem até uma música da Iron Maiden, o Iron Maiden e o Bruce Dixon, não sei quem gosta aqui, mas eu adoro, e eles trabalham muito o ocultismo também, né? E tem um trecho de uma música da Iron Maiden que fala né, é, o sorriso do enforcado. Porque o enforcado, na maioria dos tarôs, pelo menos, é, primeiro, ele não está enforcado, né? Apesar ele chamar de hanged man, né, enforcado, ele não está enforcado, ele está pendurado pelo pé. E o que se diz é que ele se pendurou. Né? Ele não é alguém que pendurou o enforcado, ele se pendurou. Inclusive é associado ao mito de Odin, né, da mitologia nórdica. Porque Odin, para conhecer o segredo das runas, né, ele ficou pendurado na árvore da Yggdrasil, de ponta cabeça, se eu não me engano, nove dias. Né, foi um tempo que ele ficou pendurado ali. Inclusive, ele deu um olho né, para isso. E aí, pendurado ali, ele começou a ver as formas das runas, né, nos próprios galhos das árvores. Então, enforcado, na verdade, ele parece muito ruim, ele parece uma estagnação, mas ele pode ser um período onde a gente reorganiza nossas ideias, e pode ver por um outro ângulo, né? por uma outra, um, uma outra forma de ver, né? uma outra visão. E, inclusive, o enforcado, ele acaba tendo muito a ver com um, um asana do yoga, que eu gosto muito, que é chamado aí de rei dos asanas, que é o sirshasana. O sirshasana, o pessoal também chama de posição da vela, né? que é aquela invertida sobre a cabeça. Quando você fica de cabeça para baixo, então sua cabeça, o seu ajna, o seu corpo, é, sahasrara, né, porque o Ajna está aqui. O Sahasrara, o topo da sua cabeça fica conectado né, com a terra e um, fisiologicamente o sangue mesmo vai descendo um pouco mais para o cérebro né, e também né, a própria energia Kundalini facilita ali a descida para o cérebro. Então, para quem gosta, para quem faz Yoga, o Sir Shasana nesse período pode ser muito interessante. Eu mesmo vou fazer bastante. Né, vou voltar a fazer ele todo dia, todos os dias o Sir Shasana para poder trazer novas ideias, para ver o mundo por um outro ângulo e para sair de possíveis estagnações que têm a ver com a energia do enforcado. É, mandei uma mensagem para você no WhatsApp, quando tiver um tempinho, eu vou ver hoje. Assim que eu terminar a live, eu vou gravar o podcast de amanhã e eu vou ver algumas mensagens. Aliás, pessoal, eu sempre dou esse recadinho aqui. É, eu tenho um ascendente de peixes e o Netuno está em cima do meu ascendente, como vocês estão vendo aí. Então, às vezes, eu me perco nas mensagens. A mensagem que chega pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Telegram... Se eu demorar muito para responder uma mensagem, é só para o seguinte, manda um up, né? se está alguma mensagem que eu não respondi, manda um up, a mensagem sobe né? e eu consigo ver ela mais facilmente, porque eu realmente me perco ali, eu, sou, eu preciso, isso é uma coisa que eu preciso resolver, né? de, de organizar melhor as mensagens, mas eu vou responder sim. É, pessoal, é isso, nem sei que horas são agora, o bicho parou de fazer barulho, mas eu vou lá fora ver, e se eu encontrar esse pássaro que estava fazendo barulho aqui no meio da live, estava quase parando a minha live, eu vou filmar e vou colocar no, no, nos stories, Aliás, tem caixinha de pergunta nos stories. Se você quiser colocar a sua visão ali, colocar a sua experiência, ela está aberta ainda. Amanhã eu vou abrir mais uma caixinha. Não, não esqueci, né? Do trigo no diabo, do grande trigo no diabo. Deixa eu colocar aqui o mapa de agora. Olha que interessante. O que, que a gente tem agora? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou fazer essa mudança aqui, para vocês encontrarem aqui. Peraí. Vou fazer essa mudança aqui. Hum. olha só que legal esse aqui é o grande trígono de água que está se formando hoje eu vou colocar o cursor aqui para vocês verem ó. isso aqui é chamado grande trígono onde a gente tem a lua que está em escorpião fazendo um trígono aqui com saturno que está em peixes que faz um trígono com o sol que está em câncer então isso forma um aspecto de poder é chamado de aspecto de poder, e que está em signos de água, signos que falam do emocional, signos que falam da alma, né? então são signos de alma, os signos de água, né? peixes, câncer, escorpião, são signos de alma, e as casas de água também são casas de alma, casa 4, casa 8 e casa 12. Então está uma energia muito interessante para que a gente possa olhar para as nossas emoções. E assim, como eu falei, a gente tem essa harmonia de Sol e Lua, que são os luminares, né, são os pontos aí mais fortes. A Lua está desconfortável em escorpião. Né? Arroa, Debbie, seja bem-vindo. Estamos acabando, mas a live está gravada. E depois você pega o comecinho dela ali, que está bem legal. Então a Lua ela fica desconfortável em escorpião. É uma queda. Mas através do trígono com o Sol, que está em câncer, a Lua enxerga o seu domicílio. Então isso aqui é muito legal. Né? Então os dois luminares, estão em harmonia, e os dois estão recebendo também um aspecto harmônico do Saturno. Então, como eu falei, né, é um momento que a gente pode trazer muito amadurecimento para as nossas emoções. E isso pode ser feito né, é, internamente mesmo. Então, mesmo que você é, não converse com alguém, não tenha oportunidade de conversar com alguém, de repente sobre alguma questão, mas se você olhar para dentro, você pode pegar essa oportunidade aqui do Grande Trígono de Água, né, e reorganizar as suas emoções, estruturar as suas emoções, amadurecer as emoções. Eu mesmo estou fazendo isso. Né? Então, quando eu terminar essa live, eu vou lá para fora, vou olhar para a lua, vou ver se o bicho está lá, eu acho que ele não está mais, mas eu vou ver. É, depois eu vou gravar o podcast aqui né, de amanhã, depois eu vou responder algumas mensagens, e quando eu for dormir, eu vou querer me conectar com sonhos, porque essa lua vai estar tá fortíssima aqui. Então, aproveitem esse trígono de água, que é bem interessante. Amanhã, a lua continua em Escorpião. Né, ela só entra em Sagitário na sexta-feira, né, lá mais ou menos pelo meio-dia. E amanhã vai ser um dia que temos aí... Ouçam um o podcast de amanhã. Né, porque amanhã temos aí um dia um pouco tenso, porque temos quadratura com Vênus, com Lilith, com Marte, oposição a Urano, mas temos também a Vênus fazendo trígono com Quirion. Então isso aqui é muito bonito. A Vênus, que está aqui junto com Lilith, está né, junto com Lilith aqui, fazendo o trígono a Quirion aqui em Ares. Então isso aqui é muito legal também para cura de emoções. Mas a gente vai falar sobre isso no podcast de amanhã. Deixa eu voltar aqui para mim. Eu coloco no suporte aqui e às vezes é ruim quando eu tiro, ó, para encaixar. Beleza. Pessoal, é isso. Eu agradeço aí todo mundo que apareceu. Fiz a live aí do nada. Mas, pessoal, digo também o seguinte, né? Você que gosta da live quando terminar essa live, possivelmente o Instagram vai perguntar se você quer colocar, né, a receber notificação. Então marca aí para você receber notificação, por quê? Porque às vezes eu entro do nada assim, eu estou aqui, deu um tempo, eu entro. Né? Às vezes eu aviso antes, às vezes eu coloco o, o cronômetro ali, né, o, sei lá, o temporizador. Mas às vezes não, como hoje, eu peguei e entrei. Então o que, que você faz? Você coloca ali para receber notificação, porque aí sempre que eu entrar você vai receber notificação e a gente pode estar junto aqui. É, amanhã provavelmente teremos live também, não sei se a não vai querer fazer, né? mas temos também aí outras coisas, como eu falei, a lua cheia que está chegando, deixa eu já pegar aqui o mapa da lua cheia para a gente olhar, ó. lua cheia de Capricórnio, que vai ser no grau 11 de Capricórnio, então a gente pode conversar um pouquinho sobre essa lua cheia, né? falar rapidamente, de repente eu posso até fazer duas lives, uma mais rapidamente para falar da lua cheia, depois eu faço uma com a Surya, mas enfim, né? teremos live amanhã com certeza, então acompanhe aqui no Instagram. E se você gostou dessa live, deixe seu comentário, compartilhe com outras pessoas, porque isso é muito importante, isso ajuda né, com que o Instagram mostre para mais gente, ou mesmo o YouTube, ou o podcast, caso você esteja ouvindo em outras plataformas. Então, se você estiver no YouTube, se inscreve aqui, deixa seu comentário, seu like. Se você está no Spotify, dê suas 5 estrelinhas, elas são muito importantes para que o Spotify mostre também o podcast para outras pessoas. Muita gratidão, um beijão, até amanhã, bem cedinho, no Spotify. Arru, até mais, tchau, tchau, pessoal.